0: Tejiendo Redes es un podcast creado por Redige Red integral por la eliminación de la violencia de género En este espacio invitamos a personas expertas En diversos temas como de género Violencia Desigualdades sociales
1: El patriarcado Entre otros
0: Para tener con ellas pláticas deconstructivas Soy Dani Soy Ali Soy Ana Soy Anfer Soy Andrea
1: Soy
2: Diego
0: Soy Marce Soy Michelle Y yo Romina y a través de estas pláticas iremos tejiendo redes que nos van a ir mostrando cada vez más que juntos
2: podemos ser más fuertes.
0: ¿Puede el feminismo entrar en los partidos políticos? Gracias al feminismo se han impulsado leyes e iniciativas fundamentales para las mujeres como la paridad en todo, las reformas de la tipificación de violencia política en razón de género, y si nos vamos casi 68 años atrás, la obtención del derecho al voto. Sin embargo, aún tanto las mujeres que hacen feminismo desde afuera de la esfera política como aquellas que están dentro, encuentran difícil conciliar el activismo con la política. Bienvenidos al podcast Tejiendo Redes. Soy Romina Alcántar. En el episodio de hoy, Camila Martínez, comunicóloga política, feminista e integrante de la colectiva Dignas Hijas, nos platica junto con Dani de Redige sobre lo que representa ser política siendo mujer, tocando temas desde las cuotas de género y las juanitas hasta la violencia política de género y la paridad de género. Este episodio fue grabado en el marco de las elecciones de junio del 2021 en México.
2: Hola, yo soy Daniela Domínguez, soy parte del grupo de Redige y estamos aquí con Camila Martínez. Eh, vamos a hablar sobre mujeres en la política. Camila, ¿te
1: puedes presentar, por favor? Hola, Dani. Pues, mucho gusto. Yo soy Camila Martínez. Tengo 24 años. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estoy en mi último semestre de Comunicación Política. Y, pues, soy feminista y además participo en política, en la vida partidaria. Entonces... Pues muchas gracias Dani, muchas gracias a Redige por haber abierto este espacio para poder platicar pues de esto que vivimos las mujeres en la política, ¿no? Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti Camila. Eh, rápidamente voy a mencionar que Redige, Redige... Eh, es un acrónimo de Red por la Igualdad de Género somos una comunidad incluyente conformada por organizaciones civiles colectivas, institutos y personas que trabajamos en temas de género deseando unir conocimientos experiencia, capacidades y talentos por una causa en común ayudamos a crear redes y, y, y entre organizaciones porque en Red somos más fuertes también ayudamos a víctimas de violencia a encontrar los recursos que necesitan para salir adelante eh, y bueno, ya, es todo. Vamos con la primera pregunta. Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, dentro de tu expertise, cómo ves la situación actual de las mujeres en
1: la política en México? Creo que de por sí es difícil hacer política en México de por sí tenemos un contexto nacional muy violento para quienes participan y siendo mujeres lo vemos todavía más, ¿no? Creo que casos de violencia política en razón de género en este país hay desafortunadamente para tirar para arriba. ¿no? Y no solamente es en épocas de campaña, ciertamente es cuando las tensiones están más crispadas en general pero también cuando hay mujeres que están ya ejerciendo un cargo, seguimos viendo mucha violencia, ¿no? Y violencia puede llegar hasta el asesinato, ¿no? Pero también puede llegar a violencia económica, a violencia psicológica. Entonces, es muy difícil eh, para las mujeres participar en política, ¿no? Creo que además eh, pues hemos crecido en familias, en sociedades donde las mujeres pues no realmente no son quienes tradicionalmente habían participado en política y se sigue viendo raro, ¿no? En muchos lugares que las mujeres participen, mucha gente no concibe, ¿no? Que haya una mujer que esté tomando las decisiones y por eso también, pues, son blanco de muchas críticas y de mucha violencia, ¿no? Creo que, eh, pues sí, cuando hay, es, existen estas denuncias, ¿no? Cuando eh, los pocos casos donde las mujeres... Eh, que han sufrido violencia política reconocen que la están sufriendo y se animan a denunciar, pues sigue sí, habiendo una gran revictimización porque el costo además de denunciar la violencia política, no solamente dentro de los partidos políticos en los que nos movemos, ¿no? eh, sino frente a eh, la sociedad, frente a tus votantes, eh, pues sigue siendo bastante penado. no Entonces, eh, pues asumir ese costo político ha sido muy difícil para las mujeres, ¿no? Eh, creo que todavía no hay una conciencia dentro de las distintas fuerzas políticas de la importancia que tiene visibilizar esta violencia particular contra las mujeres, porque seguimos viviendo en estructuras y seguimos haciendo política desde estructuras muy jerárquicas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ser mujer en la política es muy difícil, ser mujer política joven es mucho más difícil y ser mujer política joven y feminista es todo un reto, ¿no? Creo que tenemos una gran lucha hacia adelante. Ha habido grandes logros, que seguramente platicaremos de ellos más adelante. Creo que ha habido grandes logros, pero sí nos queda un gran camino por recorrer porque la violencia en contra de las mujeres que participan en política es muy grave.
2: Me imagino. Sí, en, mm. en otras preguntas vamos a ahondar más en eso. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Camila Martínez, eh, como política activa en México?
1: Yo empecé como activista. Yo empecé eh, realmente a involucrarme desde el feminismo, y a partir de eso eh, me empecé también a involucrar ya en los partidos políticos, ¿no? Obviamente son lógicas distintas las que tienen eh, las activistas feministas que las que tienen las mujeres que participan en los partidos políticos, ¿no? Eh, ha sido difícil la transición, por supuesto, ¿no? Porque, pues, como te digo, ahí desde eh, la, el activismo... Eh, pues se hace un proyecto mucho más, pues yo, yo podría decir libre, ¿no? O sea, es, es, un, es un reclamo, es una exigencia eh, mucho más concreta, ¿no? Mientras que los partidos, pues hay ciertas estructuras, ¿no? Que hay que respetar, con las que hay que jugar y que finalmente eh, responden a un proyecto político, pues más grande, ¿no? Entonces también eso limita, eh, pues ciertas... Eh, acciones que podemos tomar y la verdad es que eh, unir las dos ha sido muy difícil. Eh, estamos en medio de dos mundos, las mujeres que somos feministas y participamos además en la vida partidista, estamos entre dos mundos porque por un lado las mujeres eh, feministas que no participan en partidos políticos nos ven como si fuéramos nosotras traidoras o si fuéramos tibias o si fuéramos entonces hay una crítica fuerte de ahí, ¿no? No nos, no nos asumen como compañeras eh, iguales de lucha en muchas ocasiones y dentro de los partidos es lo mismo, ¿no? Nos ven también como traidoras, como eh, que estamos utilizando el partido para golpearlo desde adentro. Entonces, eh, hemos tenido que crear nosotras espacios, ¿no? Donde eh, pues juntamos estas dos partes. Que al, que al final son es la militancia partidista y la militancia feminista son parte de quienes somos son parte de cómo nos reconocemos no eh, entonces pues hemos hecho nuestra, nuestras propias colectivas no eh, tenemos una que se llama eh, red feminista para la transformación que justamente pues eh, desde uno de los partidos pues junta estas dos partes y a partir de eso pues hemos buscado construir. ¿Por qué meternos a los partidos políticos? Pues yo creo que los partidos políticos al final son herramientas eh, desde donde se pueden impulsar eh, acciones políticas públicas, desde donde se pueden tomar las decisiones, ¿no? Y además creo que los partidos políticos, como cualquier institución, tiene que llegar el feminismo a ellos, tiene que llegar la igualdad a ellos. Entonces esta es pues una tarea que muchas mujeres que participamos en partidos políticos hemos asumido, ¿no? que sabemos, como te decía hace rato, que es un reto enorme, que hay mucha, eh, de repente mucha excepción, de repente mucho coraje, porque pareciera que de pronto son, eh, pues sí hay resistencias, de pronto son antagónicos, pero bueno, creo que de eso se va a tratar eh, hacer llegar el feminismo a todos los espacios políticos, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco de mi experiencia eh, y te la comparto aquí, daniel
2: Me encanta, me encanta, porque muchas veces nos dicen como, ay, es que desde afuera, pues muchas veces no puedes lograr, lograr mucho. Eh, esto de no romper, sino reconciliar, estar desde dentro y decir, bueno, ok, ¿cómo, cómo vamos a hacer un cambio, ¿no? Me encanta eso que dices y, y va de la mano con la tercera pregunta que te quiero hacer, que es ¿de qué manera tú has visto tanto en tu propia experiencia como en la historia cómo ha influido el feminismo en la participación política de las mujeres?
1: Yo, yo creo que totalmente. O sea, yo creo que sin feminismo no estaríamos eh, participando como participamos ahorita, para empezar porque no tendríamos iniciativas y leyes fundamentales que se han impulsado como la paridad en todo, como las reformas eh, de la tipificación de violencia política en razón de género, como la 3 de 3, ¿no? Que han sido pues la base, ¿no? De que hoy las mujeres podamos estar participando, ¿no? Recuerdo que también a partir de atender eh, ciertas necesidades básicas que tienen las mujeres, se ha podido democratizar que eh, no solamente las mujeres de cierta cúpula eh, económica puedan llegar al poder, ¿no? sino que cada vez son más eh, las mujeres de otras clases sociales que puedan participar, lo cual me parece que también es un logro del feminismo. ¿no? Eh, y me parece que culturalmente... También ha cambiado nuestro chip. ¿Qué sería de nosotras, por ejemplo, las que participamos en partidos políticos sin los MeToo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera sido de nosotras? Porque por supuesto que dentro de los partidos políticos, como dentro de las escuelas, como dentro de las universidades, como dentro de los trabajos, se sufre violencia de género, ¿no? Muchas veces acoso sexual eh, y otros tipos de violencia sexual, ¿no? Si no hubiera sido por el MeToo, nosotras estaríamos... Eh, pues sí, o sea, tendríamos mucho menos herramientas para poder visibilizar eh, la violencia que estamos sufriendo. Culturalmente, además, nosotras eh, siento que a partir del feminismo nos hemos reconocido como que tenemos un reto en común, ¿no? Ya no solamente es el problema que tiene Camila Martínez o que tiene eh, Juanita Pérez, ¿no? Sino ya somos esta gran eh, colectiva de mujeres ¿no? que entiende que el problema que están sufriendo es un problema común que tienen las mujeres y que por eso es importante politizarlo y hacer un gran frente en contra de la violencia de género. ¿no? Creo que a partir de eso es que nosotras podemos empezar a participar en la política de una forma pues, mucho más fuerte, mucho más, eh, pues, no confrontativa, pero sí mucho más directa ¿no? y visibilizando pues, esto que hemos sufrido durante muchos años.
2: Me encanta, sí, lo que dices es muy cierto. Cómo, cómo vimos un, un despertar de todas, de casi todas desde el mito. Sí, es súper es, es importante. Con esto que dices del despertar de las mujeres, de que nos estamos dando cuenta de, de que en todos los ámbitos sufrimos violencia. Te quiero preguntar, ¿cuándo puede hablarse de violencia política en contra de las mujeres en razón de género?
1: Es muy interesante y es muy importante que tengamos eh, claro este concepto, ¿no? Yo voy a intentar <ríe> delinearlo de la mejor manera posible, ¿no? Eh, pero, o sea, ahorita voy a explicar un poquito más a fondo porque, pero sí es bien importante porque... Eh, se ha politizado mucho, no se ha partidizado mucho el término y se ha utilizado, eh, pues en ocasiones se ha mal utilizado para golpear políticamente, ¿no? Pero a ver, la violencia política de género eh, es cualquier acción u omisión que realiza eh, una persona o un grupo de personas para impedir que una mujer, eh, pues participe políticamente en igualdad de condiciones. Y esta violencia, pues, es en base a su género, ¿no? Entonces, lo vemos de, desde distintos lados. Puede ser el candidato que está enfrente de, o sea, como con el que está compitiendo eh, la mujer candidata, ¿no? Pero también puede ser la gente de su propio partido, ¿no? Pero también pueden ser los medios de comunicación. Y como decíamos hace unas preguntas, no solamente se trata de violencia física, ¿no? Por supuesto, si hay alguna agresión física, incluso un intento de homicidio o un homicidio, claro que es violencia eh, política de género, siempre y cuando pues dependa de, eh, de su género, ¿no? Siempre y cuando sea esta resistencia de, yo no, como dicen muchas personas, yo no quiero, ¿no? O yo no consigo que una mujer eh, me esté dando órdenes o me esté gobernando, ¿no? Eh, pero bueno, también hay violencia económica, ¿no? Eh, que es, por ejemplo, cuando el partido le da menos presupuesto a las mujeres para realizar sus campañas. Durante mucho tiempo se estuvo luchando eh, desde los partidos políticos y desde la sociedad civil feminista eh, para que no le dieran, por ejemplo, los municipios menos competitivos a las mujeres. Porque entonces, para llenar el tema de, este, de la paridad, ¿no?, pues entonces le, le daban eh, los municipios donde sabían que iban a perder de todos modos a las mujeres, ¿no? Y bueno, los que sí eran competitivos, de los que tenían posibilidades de ganar, todos se los quedaban los hombres, ¿no? Por supuesto hay violencia psicológica, el tú no puedes, el tú no sabes. Hay violencia eh, simbólica también, ¿no? Que es esta que en muchas ocasiones hemos visto que asumen algunas candidatas, eh, por ejemplo, dentro de los spots que hacen o dentro de las pancartas que hacen donde hay, pues, al final una hipersexualización de las candidatas con el fin de conseguir más votos, ¿no? de conseguir más preferencias y que al final pues solamente están reproduciendo pues, estereotipos de género, roles de género de cuerpos de mujeres pues, completamente a la, pues, como para dar gusto a los hombres. ¿no? Entonces hay muchos tipos de violencia. Eh, que se pueden eh, considerar violencia política de género, pero sí es básico entender ¿no? que tiene que haber un factor de género. ¿no? Existe otro tipo de violencia que es solamente violencia política, ¿no? que esa la pueden sufrir hombres, eh, mujeres que participan en política, pero no tiene que ver con un tema de género, sino tiene que ver con un tema simplemente de ejercer el poder. ¿no? La violencia política de género tiene necesariamente la marca de, eh, pues, que se está haciendo porque una de nosotras es mujer, ¿no? Esta violencia además la pueden ejercer tanto hombres como mujeres. Creo que eso también es muy importante decirlo. Hay mujeres que ejercen violencia política de género, ¿no? Y se tiene que denunciar, ¿no? Desafortunadamente, no ha habido... Eh, o, o no hemos logrado todavía que haya una cultura de la denuncia por lo que hablábamos antes de la revictimización de las mujeres de que el costo político de denunciar sigue siendo muy grave pero sí creo que como lo hicimos con el caso de los feminicidios hay que visibilizar que hay también eh, pues una violencia muy particular que se ejerce en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres
2: sí claro, que mal Qué triste que, que pase esto, ¿no? Y, y lo que he visto es que, por ejemplo, en el portal del INE tienen toda una sección que, que explican cuál es la violencia política de género, qué hacer al respecto. También se están haciendo estas reformas como el... Bueno, ya tiene un tiempo. De la paridad de género, de las cuotas de género de, de las mujeres, de que estén... 50 50 hombres y mujeres dentro de, de cualquier lugar dentro de la política. Yo te quiero preguntar si estás a favor de esas cuotas de género y si para ti es suficiente, eh, es suficiente la, la paridad de género para que exista una acertada feminización dentro de la política.
1: Sí, nada más antes de la, de la pregunta anterior... Yo... Este, para las personas que nos estén viendo la verdad es que hay una eh, nueva aplicación que se hizo con presupuesto de observación eh, política electoral algún presupuesto del INE, no recuerdo exactamente el nombre pero le hicieron un par de colectivas una se llama Borde Político y la otra se llama eh, Factoría de Vots algo así, Fábrica de Vots se llama y entonces, esta es una aplicación, la pueden buscar como Ela Alerta. Es una aplicación que eh, es un chat eh, robotizado, ¿no? Que te va haciendo preguntas de qué fue lo que te sucedió durante la campaña, ¿no? Y después de 15 minutos de contestar preguntas, te entregan un PDF listo para que tú lo vayas a entregar eh, a la PAD. ¿no? Entonces tú lo vas a entregar con las autoridades donde te toca hacer la denuncia y la verdad es que hace muy sencillo el proceso te da mucha información de cuáles son las sanciones, de a dónde puedes ir, de dónde puedes este, tomar, por ejemplo, medidas eh, de, de precaución en caso de que estés sufriendo pues, amenazas de eh, violencia, pues sí, física, ¿no? Eh, entonces creo que está muy bien, creo que valdría la pena impulsar este tipo de iniciativas que se han hecho desde distintas organizaciones feministas, porque al final muchas de nosotras de pronto tenemos falta de información y cuando nos pasa una cosa de estas no sabemos ni a dónde recurrir, entonces ahí ya saben, compártanlo igual con las mujeres que estén participando políticamente que ustedes conozcan, es la alerta, está muy bueno. Ahora sí. Sí, este, si las cuotas me parecen suficiente y, a ver, yo creo que el tema de las cuotas eh, es necesario, es un paliativo, no atiende la raíz eh, y es insuficiente, pero es necesario definitivamente, ¿no? Porque durante mucho tiempo, eh, pues, como que se intentó decir, ¿no? Que había eh, piso parejo para todas, ¿no? Para todas y todos, pero realmente eh, cuando no ha habido una experiencia política de las mujeres porque se les ha impedido participar, porque a las mujeres no las votan eh, de la misma forma que a los hombres en muchos lugares porque sigue habiendo una violencia de género interiorizada entre la sociedad, lo más importante entonces es tener participación. Eh, pues estas, estas cuotas, ¿no? O estas este, acciones afirmativas, ¿no? Eh, que se necesitan para que entonces nos empecemos a acostumbrar y empecemos a probar cómo es tener mujeres participando políticamente, ¿no? Eh, por supuesto que ha habido desde pues, una sociedad muy machista un rechazo, ¿no? A estas eh, políticas, pero creo que eh, con el tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo eh, hace unos años que empezó el tema de, de... Primero fueron las cuotas, primero eran este, 40-60, luego vino ya la paridad, ¿no? Eh, pero creo que con los años se ha ido normalizando cada vez más la participación de las mujeres en la política, ¿no? O sea, creo que en ese sentido eh, sí está logrando su objetivo. Falta mucho todavía, ¿no? Para realmente eh, pues que las mujeres podamos participar... Eh, y ser vistas ¿no? de la misma forma que son vistos los hombres que participan en política. Pero creo que si no, o sea, como el estar participando políticamente eh, como mujer, no necesariamente implica ¿no? que eh, las mujeres estemos viendo por el resto de nuestro género. no O sea, yo creo que en muchas ocasiones eh, pues hay mujeres que siguen teniendo unas lógicas eh, patriarcales, unas lógicas machistas, porque al final, pues, todas crecimos en una sociedad, pues, muy machista, ¿no?, donde nos inculcaron ciertos valores, ciertos roles de género que nosotras tenemos que cumplir y romper con esa parte, la verdad es que no es nada fácil. Yo creo que todas estamos en un proceso de ir, eh, pues, dividiendo o ir, ir partiendo esas lógicas con las que nos construyeron, ¿no? Eh, entonces, por supuesto, o sea, como estaba diciendo creo que las acciones afirmativas son necesarias Sí son imperfectas porque si no hay un cambio cultural, por más que la ley lo diga, lo haga este, va a seguir habiendo resistencias y lo más importante va a ser que las mujeres que lleguen a participar políticamente asuman una postura y una agenda feminista que no solamente vea eh, por ellas, ¿no? o no solamente vea por eh, mantener una sociedad eh, donde claramente hay una jerarquía donde los hombres tienen más poder que las mujeres, sino realmente que hagamos este cuestionamiento de revertir las cosas y poder generar pues, políticas públicas ¿no? que privilegien a las mujeres para mantener eh, pues un bienestar común entre ambos géneros. ¿no?
2: Correcto, sí, 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 totalmente. Estaba viendo que, ok, o sea, ya hay más mujeres dentro de, de los cargos políticos importantes, pero falta ese de, ok, ya hay una mujer o ya hay muchas mujeres dentro, pero ¿qué están haciendo? O sea, que, que también apoyen a las otras mujeres, ¿no? Claro. Y, y te iba a hacer esa pregunta, pero ya lo, lo mencionaste. Eh, también te quería preguntar, ¿tú querías o cómo crees que se podría evitar el fenómeno de las Juanitas o las Manolitas, que es cuando una, una mujer llega a un cargo y renuncia y su suplente es un hombre? Entonces la paridad de género ya es completamente pues, dispar. Uh -huh.
1: Sí, me parece que ya en la iniciativa de, este, de paridad ya existe una cláusula para que justamente las suplentes sean del mismo género que lo es la titular, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es un gran avance justamente para impedir esta parte de que pues solamente se ponga a la mujer como una pantalla, ¿no? Y realmente este, quien va a asumir el cargo después es su nombre. Pero um, es interesante que ahora hemos visto Juanitas eh, o bueno, estoy pensando en un caso muy particular eh, en Guerrero, que es el caso de Evelyn Salgado eh, que bueno, realmente no es que ella vaya a ser eh, pues la titular y, y, y el suplente sea Félix Salgado no pero sí, eh, pues después de toda esta controversia que se causó con Félix Salgado Macedonio ¿no? y que el INE le retirara eh, la candidatura porque no presentó como sus gastos de precampaña eh, pues viene un, viene un momento en el que Guerrero tiene que volver a decidir pues quién será, o bueno la militancia de Morena en Guerrero tiene que volver a decidir quién será el candidato o la candidata para la gubernatura del Estado ¿no? y habiendo pues eh, varios perfiles que se habían pues inscrito al proceso interno desde el principio eh, al final lo que se decide no es eh, no darle la candidatura a ninguno de estos y estas eh, actores políticos, sino dársela a la hija de Félix Salgado Macedonio. Y aquí quiero ser muy clara, ¿no? El problema no es Evelyn Salgado. Hay mucha gente que dice, no, es que entonces ahora... Este, a ella le están este, agrediendo porque entonces están diciendo que no tiene autonomía. Otro... el problema no es Evelyn Salgado, ¿no? El problema es la estructura de un partido o de un grupo del partido político, ¿no? Eh, que está aferrada a que sea, ¿no? Eh, el grupo de Félix Salgado, la familia de Félix Salgado, quien se quede en ese espacio, ¿no? O sea, yo creo que habría que haber visto, ¿no? La trayectoria política. Eh, que tenían las otras mujeres que estaban participando políticamente, ¿no? Porque lo único que hace la candidatura de Félix Salgado, además después de todo el escándalo de las denuncias por eh, violaciones y acoso sexual que tuvo Félix Salgado en Macedonio, lo único que hace es poner en tela de juicio la participación política de las mujeres con autonomía, ¿no? Por ese caso de Evelyn Salgado, que ahora está asumiendo la candidatura de Morena para la gubernatura, el estado de Guerrero, ¿no? se pone en cuestionamiento que el resto de las mujeres eh, que participen tanto eh, a gubernaturas como a diputaciones eh, federales, locales, como alcaldías, estén participando por sí mismas, ¿no? Yo creo que la trayectoria eh, política eh, de las mujeres pues se debería de debería hablar por sí misma, ¿no? Y que los casos de nepotismo, ¿no? Eh, son todavía más grave cuando tienen una clara marca de género como tal. Entonces, creo que habría que tener mucho cuidado con esos casos. Y bien, obviamente no se puede cuartar eh, el, el derecho de Evelyn Salgado a ser candidata dentro de los partidos políticos. Si sí hay comisiones de elecciones que se eh, encargan de revisar los distintos perfiles que están participando hacia los puestos, ¿no? Y ahí debería de haber, pues, una clara eh, formación en temas de género, ¿no? Con sensibilidad para estos casos que, por supuesto, pues, son sumamente controversiales.
2: Claro, sí, y algo que me comentabas antes de que comenzara la entrevista, de que ahora se está haciendo que los suplentes sean del mismo género de los candidatos, ¿no? Para que no haya esta controversia de que, ay, pues yo voté por una mujer y ahora está un hombre, o viceversa. Claro. Sí. Ok. Eh... Uh -huh. Ok. ¿Tú qué acciones has realizado específicamente para promover este cambio cultural en el medio político?
1: Pues la verdad es que hemos tenido eh, distintas iniciativas, eh, por ejemplo, como te comentaba, hicimos dentro de la, militantes y simpatizantes eh, del partido político en el que yo estoy, hicimos una eh, colectiva que se llama la red feminista para la transformación, ¿no? Esta es una colectiva de a nivel nacional, tenemos representantes de todas mujeres de distintos estados de la República, ¿no? Eh, desde donde hacemos mesas de distintos temas, entonces tenemos una mesa de procuración de justicia, tenemos una mesa de economía feminista, tenemos una mesa de diversidad sexual, tenemos... y entonces a partir de eso vamos haciendo investigaciones, vamos haciendo foros, vamos promoviendo pues estas distintas agendas eh... Por supuesto, el, el, el objetivo principal, o bueno, la población objetivo principal a la que llegamos es a mujeres dentro de nuestro partido político o que simpatizan con nuestro partido político. Pero también hemos tejido puentes eh, con algunas organizaciones de la sociedad civil e incluso con mujeres. Eh, de otros países, ¿no? Hemos tenido algunos este, eventos con mujeres de Argentina, algunos eventos con mujeres de Chile y lo que buscamos principalmente es sí que haya una formación, eh, pues ahora sí que formal, ¿no? Eh, en términos feministas, eh, dentro de nuestra colectiva, ¿no? Pero sobre todo que haya este reconocimiento y estas alianzas entre las mujeres, ¿no? O sea, creamos esta red donde, bueno, ahora, por ejemplo, cuando hubo la toma del Congreso de Puebla, nos sumamos todas de todo el país a, con un comunicado a apoyar a las compañeras que estaban en Puebla, ¿no? Eh, cuando se ha votado el tema, por ejemplo, cuando estuvo en Veracruz ahí el tema este, de la Suprema Corte con respecto al aborto, también nos sumamos ahí, porque el movimiento feminista... Es un movimiento internacional, ¿no? Entonces ahora lo que estamos buscando hacer es eh, unirnos, ¿no? darnos cuenta de las coincidencias que tenemos y de la fuerza que podemos tener si estamos unidas. La red feminista que hicimos, la verdad es que tiene eh, mujeres que tienen, te digo, dos coincidencias, ¿no? Una, la coincidencia feminista, dos, la coincidencia con su militancia partidista, eh, pero son mujeres que vienen. De distintas profesiones de distintas partes de la república que han venido a compartirnos distintas experiencias que ellas han tenido con ciertas políticas públicas con eh, ciertas eh, decisiones que se han tomado desde los gobiernos locales por ejemplo, y creo que eso nos enriquece mucho también para empezar a pensar de qué forma la podemos resolver en otros este, en otros estados de la república por ejemplo no. Eh, bueno, hemos realizado eso, soy parte de eh, otras dos colectivas, una que se llama Dignas Hijas, eh, la verdad es que Dignas Hijas surge a partir de un ejercicio ciudadano que tuvimos aquí en la Ciudad de México, que se llamó el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, es una iniciativa que hizo eh, la ahora diputada con licencia, eh, pero que era la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto, ¿no? que fue una convocatoria abierta, de hecho ya van tres ejercicios, a mí me tocó estar en el primero, donde se abrió una convocatoria a todas las mujeres de la Ciudad de México para eh, meter sus papeles y lo que se hizo es que se eligió a 132 mujeres, 66 titulares y 66 suplentes para eh, promover políticas públicas, ¿no? Eh, o iniciativas de ley, o y entonces fue muy interesante porque, sí, por supuesto, digo, a ver, hubo iniciativas increíbles que me parecen muy importantes, como por ejemplo la de las infancias trans, salió del Parlamento de Mujeres, ¿no? Eh, pero también eh, el simple hecho de que nosotras pudiéramos deliberar, conocernos, participar, ¿no? Y buscar generar nuestros propios espacios políticos, creo que fue eh, una experiencia invaluable, ¿no? Eh, te digo, A partir de eso surge Dignas Hijas, que es una colectiva que ha hecho trabajo comunitario, que también se ha dedicado a hacer foros, que nos hemos dedicado, por ejemplo, también a... Por supuesto hemos llevado a protestas juntas y a visibilizar distintos casos de violencia de género eh, que se han vivido. Eh, hemos participado también desde la Chinaca Feminista, es una colectiva en la que estuve mucho tiempo, ahorita ya no estoy ahí, pero la verdad es que tuvimos también proyectos interesantes, cuando salió este proyecto, eh, el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que las trabajadoras del hogar pudieran acceder, eh, pues nosotras lo que hicimos fue tomar un curso ¿no? y hacer ciertas capacitaciones con trabajadoras del hogar para que pudieran inscribirse ellas en la plataforma. ¿no? Eh, hemos tenido algunos foros sobre eh, sexualidad, sobre eh, reconocer el placer en el cuerpo propio, ¿no? Y no, este, no seguirlo teniendo como un tabú que ha sido pues, común para las mujeres. Y entonces, pues, desde distintos espacios hemos eh, buscado eh, impulsar la agenda de género, la agenda por los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, hemos tratado, por supuesto, el tema de la violencia política en razón de género. Por ejemplo, ahí en, el, en la colectiva de la Red Feminista hay varias compañeras que están participando en estas, eh, pues sí, en estas campañas ¿no? rumbo a las elecciones de 2021. Y pues yo creo, ¿no? o bueno, quiero pensar que ha sido un apoyo para ellas el contar con una red feminista ¿no? que al final pues tiene abogadas, pero también tiene mujeres que pueden eh, visibilizar y alzar la voz cuando una de nosotras eh, pues está siendo violentada, ¿no? Y digo, eso, ya nada más con esto cierro, eso en, ahora para las elecciones, pero hay que decir que también hemos visto violencia política en contra de mujeres eh, mientras están en funciones, ¿no? O sea, te, tenemos casos, voy a volver a decir nombres, tenemos el caso, por ejemplo, de Wendy Briseño, eh, presidenta de la Comisión de Igualdad de, eh, a nivel federal, ¿no? Bueno, ahorita otra vez con licencia, porque también está en campaña, eh, pero ella sufrió casos de violencia política muy severos, ¿no? Desde donde distintos medios de comunicación buscaban no solamente golpearla, sino denostar la agenda que ella estaba defendiendo, ¿no? Creo que durante mucho tiempo eh, hemos dejado, y por eso también es muy importante que logremos unir eh, el feminismo con los partidos políticos, porque durante mucho tiempo hemos dejado a las legisladoras, ¿no? A las legisladoras feministas que realmente están luchando por una agenda de género, las hemos dejado solas, ¿no? Desde los partidos políticos, porque pues es una agenda que eh, pues los hombres que están dentro de los partidos políticos no entienden, no comparten muchas veces, rechazan, ¿no? Por eh, sentir que les puede quitar privilegios, pero también como que eh, deslinda la vista de las luchas que ellos tienen, ¿no? Que a mí me parece que son... O sea, si hablamos, por ejemplo, de la lucha de... Eh, en contra de la violencia económica, me parece que son luchas que van muy de la mano con, con la lucha feminista, ¿no? Y del otro lado, pues sí, hay colectivas que no reconocen eh, pues a las mujeres que están legislando, ¿no?, como aliadas, ¿no? como mujeres con las que pueden generar como ciertos lazos para seguir impulsando pues, que cada vez haya condiciones más justas para las mujeres. Entonces me parece que también en ese sentido habría que hablar de, de la violencia política que están sufriendo ellas y nosotras pues un poco arroparlas, un poco cacharlas, ¿no? para que puedan seguir ellas impulsando estas iniciativas.
2: Ay, muy bien. Me, me gustó mucho escuchar todo lo que estás haciendo y, y da mucha esperanza ver que, que dentro de pues de un lugar que muchos critican, que critican al, al gobierno, que se enfocan solamente en lo negativo, que también hay personas que, que quieren cambiar eh, la sociedad y, y, y para bien, ¿no? Es, es muy bonito escucharlo. Y por último, te, te quiero hacer la pregunta que va más o menos eh, con lo que estamos diciendo, que es la feminización de la política, ¿tú crees que es responsabilidad exclusiva de las mujeres? Porque todo lo que me estás diciendo son, son legislaciones, son reformas que están haciendo las mujeres. ¿O cómo puede hacer cada persona, sea hombre o mujer, para construir una política acertada que beneficie a todas, a todos y a todes? Sí,
1: creo que es un tema interesante. O sea, definitivamente creo que hay hombres eh, que se tienen que involucrar desde la política con las agendas de las mujeres, ¿no? O sea, creo que es necesario, creo que hay hombres que lo han hecho, ¿no? Creo que hay hombres que han impulsado muy buenas iniciativas que protegen eh, tanto a mujeres como a niñas. Eh, y sí, o sea, comparto esta parte de que la lucha feminista tiene que ser, pues, exclusivamente encabezada por mujeres, ¿no? Pero, si no hay un reconocimiento de la violencia que ejercen los hombres, y si no hay un cuestionamiento a la forma en la que ellos actúan eh, en lo personal, pero también cómo actúan políticamente, no vamos a poder terminar con eh, la violencia de género, por ejemplo, en términos políticos, ¿no? Entonces, eh, Creo que no es, eh, es, es que es un tema, es un tema bien complejo porque justo creo que este es uno de los, eh, pues de los casos en los que a veces, digo, yo sé que no todas las activistas, pero hay una cierta rama como del activismo feminista que por supuesto no coincide con la rama del feminismo que hemos intentado construir dentro de los partidos, ¿no? Porque, por supuesto, está esta parte eh, de ciertas colectivas feministas que, de, como partidistas que dicen, es que no es nuestra responsabilidad educar vatos, ¿no? Y yo lo creo, creo que no es nuestra responsabilidad educar vatos, pero creo que desde eh, lo político, ¿no? O sea, como y, y de algunas colectivas también a partidistas que piensan distinto, ¿no? Pero desde lo político sí hay una, eh, pues no sé si es responsabilidad, pero al menos sí hay una postura política que nosotras asumimos como propia, que es la de la pedagogía política, ¿no? Y la de eh, comunicar muy claramente no eh, qué es lo que nosotras estamos buscando. no Entonces, a mí me parece que aunque no es nuestra responsabilidad, sí existen quienes buscan a partir de sus discursos, a partir de sus políticas públicas, a partir de ciertos eventos que podamos hacer, por ejemplo, de encuentros, de círculos, eh, pues promover que desde eh, los hombres pues, también haya como este cuestionamiento. no Ciertamente, si ellos no tienen la intención, no si ellos no tienen la apertura de empezar a romper este, pues con estas... Eh, pues, normatividades machistas o bueno, con estas eh, tradiciones que hay, durante mucho tiempo han regido su forma de actuar, ¿no? Va a ser imposible, ¿no? Pero creo que sí puede haber un eh, feminismo que vaya empujando hacia que eh, sean tanto los hombres como las mujeres quienes participen políticamente para tener agendas pues mucho más responsables, ¿no? Responsables con hombres, con mujeres y por supuesto, como decías tú, eh, con pues eh, comunidades no binarias que pues también muchas veces son eh, pues invisibilizadas, ¿no? De hecho ahorita que lo estabas diciendo, pensé... Que la reé hoy porque un poco no estuve tampoco hablando eh, como sobre personas no binarias, pero bueno, yo pido una disculpa. Igual estoy en un proceso de, de construcción, ¿no? Y pues, y pues, justo, ¿no? O sea, creo que señalar estas partes es, permite, ¿no? Como visibilizar que, pues, hay un grupo de personas que durante mucho tiempo ha sido la que más visibilidad ha tenido, la que más poder ha tenido la que más, hay que decirlo también, la que más violencia ha ejercido, ¿no? ¿Y cómo vamos a ir desarmando eso? Pues yo creo que solamente puede ser si nos involucramos todas y todos, incluso las personas que están hoy ejerciendo esa violencia, ¿no? Sí, no, no, no te apures, por eso. To, todas,
2: todos y todas estamos en procesos de deconstrucción, estamos aprendiendo, y, y así es Redige, Redige es como con calma, este... No, no hay broncas si y a veces se nos va a usar el lenguaje incluyente, pues estamos aprendiendo. Eh, y por último, te quiero hacer una pregunta que eh, no, no tiene que ver con las mujeres en la política, sino... Esa lleva al principio, pero ah. me fue, que es que bueno, ya nos contaste que eres de Colectiva Dignas de Hijas, Colectiva Dignas Hijas es una colectiva que, es, que, que forma parte de Redige y te, te quiero preguntar que por qué te uniste o, o por qué la colectiva se unió a Redige y por qué creen que es importante
1: hacer redes <risa> realmente no estuve en el proceso de discusión pero te voy a decir por qué a mí me parece importante que se hayan unido. Pues. Creo que al final eh, estas redes que se están haciendo de distintas colectivas feministas, de distintos proyectos feministas, eh, pues nos ayudan pues justamente a tejer alianzas ¿no? para impulsar eh, distintos proyectos. ¿no? Me parece que, eh, como lo hemos visto ahora en esta red de redige pero también en otros ejercicios que se han hecho eh, de unir distintas colectivas entre más eh, contactos tengamos podemos impulsar proyectos mucho más diversos, mucho más potentes que lleguen a muchas más personas ¿no? al final yo creo que la política, ¿no? aunque no sea una política partidista aunque sea una política política eh, pues sí, feminista de mujeres haciendo activismo, ¿no? Nos damos cuenta que las alianzas son invaluables, ¿no? Y que a partir de encontrar las coincidencias que tenemos, podemos generar, eh, pues, mucho más impacto, ¿no? Entonces, me parece muy importante que se estén sumando distintos proyectos, proyectos que quizá vienen, tienen distintas historias, vienen de distintos lados, pero compartimos esta lucha por los derechos de las mujeres, por la dignidad de las mujeres y que es al final lo que nos va a hacer fuertes, ¿no? Eh, tenemos distintos públicos, ¿no? Y, y sumándonos, pues vamos a poder eh, estar contrastando las distintas perspectivas que tenemos al respecto y sí pues, encontrando las cosas que tenemos en común.
2: Camila, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor... Eh entrevistarte, saber que, que hay mujeres jóvenes haciendo política, interesadas no solo en, en hacer activismo y en eh, pues sí, o sea, adentrarse a decir, ok, ¿qué se puede hacer desde adentro? Y, y, y me encanta todo lo que estás haciendo, muchísimas gracias por otorgarnos este espacio y, y, y este tiempo. Y a todos los que nos están viendo, si quieren aprender más de Redige, de cómo unirse a nuestra red, cómo ayudar, síganos en nuestras redes sociales como redige-org o a nuestra página redige.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bye.